0: Dobry wieczór albo dzień dobry, Tomasz Stawiszyński, witam Państwa w kolejnej odsłonie podcastu Skądinąd, w której gości Zofia Milska-Wrzosińska, psychoterapeutka, współzałożycielka Laboratorium Psychoedukacji. Osoba dla polskiej psychoterapii niezwykle zasłużona, ale też emblematyczna, bo funkcjonująca od lat w mediach, wypowiadająca się zarówno na temat samej psychoterapii, różnych kontrowersji z tą dziedziną związanych, jak i na temat różnych takich kwestii, problemów, spraw, którymi psychoterapia się Zajmuje. My dzisiaj w tym pierwszym aspekcie będziemy się psychoterapii przyglądać. Będziemy rozmawiać o samej psychoterapii właśnie, o, tym, o tej nieuregulowanej w Polsce sytuacji dotyczącej usług terapeutycznych. Przypomnę, w Polsce, nie wiem czy Państwo zdają sobie z tego sprawę, każdy na dobrą sprawę może pod takim szyldem założyć sobie działalność i nie można mu w związku z tym nic zrobić. No, My rozmawiamy o tym, jak odróżnić to, co jest rzeczywiście rzetelną dyscypliną, która pomaga ludziom od takiego zwykłego szarlataństwa, ale rozmawiamy też w ogóle o specyfice tej dziedziny, o specyfice relacji terapeutycznej, trochę o historii tej tej dyscypliny, poczynając od psychoanalizy i Freuda, przez różne inne denominacje związane z rozwojem tradycji psychoanalitycznej, przez nowoczesne formy jakoś z psychoanalizy wyrastające, ale już będące w tym sensie czymś innym, że raczej zakorzenione we współczesnej wiedzy neuronaukowej i psychologicznej, aniżeli właśnie trzymające się kurczowo tych freudowskich zdezaktualizowanych przekonań, to myślę, są kwestie, które warto poruszać nieustannie dopóty, dopóki psychoterapia w Polsce takich regulacji odpowiednich się nie doczeka. My też próbujemy zastanawiać się nad tym, dlaczego właściwie. Takie regulacje wciąż są niemożliwe. No cóż, podziękuję wszystkim patronkom, patronom, subskrybentkom, subskrybentom. Jeśli mają Państwo poczucie, że to jest wartościowe, co się tutaj wydarza w tym podcaście i jeśli chcieliby Państwo wesprzeć to przedsięwzięcie i mają Państwo takie możliwości oczywiście, to zachęcam do odwiedzenia profili na Patronite www.patronite.pl łamane na kandydat i na moją stronę internetową www.stawiszynski.org. Tam są wszystkie potrzebne narzędzia do tego, żeby takie subskrypcje i patronaty wykupić. Łączy się to z pewnymi apanarzami, rzecz jasna na profilu na Patronite. Szczegółową listę tych apanarzy Państwo mogą przeczytać. No i cóż, Zofia milska brzosińska Zofia Milska wrzosińska gości w podcaście Skądinąd. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak się zastanawiałem, od czego właściwie tę rozmowę zacząć. Czy Cię pytać o to, czym jest psychoterapia według Ciebie? Czy poprosić Cię o jakieś biograficzne wspomnienia związane z rozpoczęciem Twojej psychoterapeutycznej drogi? Nie mogłem się długo zdecydować, ale w końcu... Pomyślałem, że może od tych biograficznych spraw zaczniemy, a do teorii i różnych spraw poważnych, związanych z zagadnieniami pewnych pojęć, które w tradycji psychoterapeutycznej są obecne, przejdziemy trochę później. Ale zacznijmy może od tego, jak to właściwie się stało, że Zofia Milska-Wrzosińska jest dzisiaj emblematyczną postacią dla polskiej psychoterapii. Jak to się zaczęło?
1: No, bardzo Ci dziękuję za to sformułowanie. Już nie będę tutaj się odnosić do tego sceptycznie, żeby... Ono i tak
0: jest bardzo skromne, wiesz.
1: No, wiesz, ja o tym myślę trochę inaczej, ale no to, co, to, co mogę uznać, to że rzeczywiście bardzo długo się psychoterapią zajmuję, ale głównie dlatego, że bardzo wcześnie zaczęłam. Ale tak w odpowiedzi na twoje dwa te tutaj takie zajawione tematy, to mogę się podzielić tym, że ja to właściwie... Ani o jednym niezbyt chętnie, ani o drugim niezbyt chętnie i zaraz Ci powiem dlaczego.
0: Ciekawe. Nie
1: no, oczywiście rozumiem, że trzeba, więc się tutaj nie odżegnuję, ale co do teorii tego, co, czym jest psychoterapia i co się tam odbywa, to ja mam poczucie, że o ile na przykład 20 lat temu to w Polsce o tym się mało mówiło, bardzo niewiele pisało, a jeżeli to w sposób taki dość enigmatyczny, pewnie mało przystępny też, no to, że teraz jest mniej więcej już to jakoś rozpoznane i opisane i pewnie precyzyjniej niż to można zrobić w takiej sobie ustnej rozmowie ad hoc, nie, nie w, jakimś wystąpieniu przygotowanym, więc dlatego tak myślę, że to to może być nużące, jeżeli po raz kolejny mówić słuchaczom o tym, co oni, jeżeli w ogóle się interesują takim tematem, to to co pewnie wiedzą. Natomiast co do wątków biograficznych, to to pewnie wiesz, że psychoterapeuci niechętnie mówią publicznie o swojej biografii, że trochę tak są też szkoleni, żeby... Astrolodzy
0: nie chcą swoich horoskopów demonstrować nikomu podobnie. A to tego nie, nie wiedziałam. Jest właśnie, też być może jakoś dlatego, wiesz.
1: No może coś w tym jest, ale też myślę, że jest wiele powodów, dla których psychoterapeuci no jak dostają propozycję, na przykład mi się czasem zdarza, żebym właśnie opowiedziała o tym, jaką jestem osobą, jakie też miałam kolej życia i tak dalej, to mam poczucie, że nie ja jedna z grona psychoterapeutów, nawet nie mam poczucia, bo wiem, że większość z nas reaguje na to właśnie taką powściągliwością pewną niechęcią. Ale nie
0: chcesz, się, nie chcesz się odsłaniać z uwagi na to, że później możesz mieć, no nie wiem, wrażenie, że twoi pacjenci za wiele o tobie wiedzą, albo że z uwagi właśnie na to, że tym się zajmujesz, czym się zajmujesz, to osoby, które mogą szukać u ciebie pomocy w jakiś sposób, no nie wiem. Przyjmą specyficzną perspektywę w patrzeniu na ciebie z uwagi na to, co powiesz? Czy nie chcesz się odsłaniać myślę, z jakiegoś że, jeszcze innego powodu?
1: Myślę, że pewnie częściowo wchodzą w grę te czynniki, o których mówisz, pewnie też jeszcze inne, ale tak jak powiedziałam, no jeżeli mogę powiedzieć, że tak jesteśmy szkoleni, bo to jest może taki najprostszy powód i najmniej, że tak powiem, psychologicznie uwikłany więc najłatwiejszy do przekazania tutaj, no to to szkolenie, czy ten przekaz, który dostaje psychoterapeuta, to zachęta do pewnego rodzaju bycia w tle. Nie jest, bo to może to od razu powiem, że kiedyś, no za czasów Freuda oczywiście, to postulowany w był... W totalnym
0: że, tle był psychoterapeuta, psychoanalityk. Właśnie. No
1: miał być, miał być przezroczysty. Prawda? czyli miał nie istnieć, To oczywiście jest zupełnie...
0: Miał istnieć tylko jako dawca interpretacji, natomiast tak. nie jako on osobiście.
1: On nie miał być nośnikiem niczego specyficznego, ponieważ jeżeli byłby, to wtedy by zakłócał wewnętrzny proces pacjenta. No, Ale to okazało się oczywiście postulatem niemożliwym, no, ze względu na to choćby, że psychoterapeuta ma jakąś płeć, prawda? to już coś jest. Ma jakiś wiek, ma jakiś głos, ma jakiś gabinet coś tam o nim wiadomo, tak czy inaczej, jakoś się ubiera, czesze się albo się nie czeszy, ma włosy albo nie ma, ma ma różne takie czy inne cechy, których nie wymarzymy i póki zamiast psychoterapeuty nie ma na przykład ekranu w komputerze czy w laptopie, który do nas mówi sztucznie wygenerowanym głosem, no to jednak jest to osoba ludzka i to ma znaczenie, że osoba ludzka w procesie psychoterapii, która jest jakaś. Czyli postulat taki, żeby w ogóle być przezroczystym, czy właśnie mówi się czasem czystym ekranem, na który pacjent może rzutować swoje jakieś wewnętrzne aspekty życia psychicznego. To jest postulat nierealistyczny, ale jednak pozostaje takie przykazanie, żeby ten wewnętrzny świat psychoterapeuty nie zakłócał procesu pacjenta. Czyli żeby na przykład pacjent nie, nie starał się dostosować albo przeciwnie kontestować to, jaki jest psychoterapeuta. Czyli żeby, żeby to hmm. nie wpływało nadmiernie. I w związku z tym, no choćby dlatego wyrażanie poglądów przez psychoterapeutę jakichkolwiek wyrazistych, co jest coraz trudniejsze w dzisiejszych czasach. No, Ale w sprawach rozmaitych, na przykład obyczajowych właściwie jest to zasadne, żeby psychoterapeuta publicznie się nie obnosił ze swoim stanowiskiem z takiego prostego powodu, że pacjenci, którzy mają to samo stanowisko, mogą sądzić, że ten psychoterapeuta lepiej ich zrozumie, a pacjenci, którzy mają przeciwne, Mogą się obawiać, że nie będą przyjęci przez tego psychoterapeuta, przyjęci nie w sensie oczywiście dosłownym na sedzienie czy na terapię, tylko przyjęci emocjonalnie. Ale nie
0: nie sądzisz, że dzisiaj, kiedy żyjemy w epoce mediów społecznościowych, kiedy jest znacznie mniej możliwości, żeby taką anonimowość pełną zachować, zwłaszcza w odniesieniu do takich osób jak ty, bo ty jesteś jedną z twarzy psychoterapii w Polsce i to od lat. Funkcjonujesz publicznie, udzielasz wywiadów, wypowiadasz się także wokół różnych kwestii palących społecznych, politycznych, etc., że może właśnie to jest lepiej, może powinno być tak, że psychoterapeuci powinni komunikować wyraźnie, jakie mają poglądy w takich sprawach, które na przykład są wyjątkowo zapalne, po to właśnie, żeby po pierwsze ludzie wiedzieli, do kogo przychodzą, a po drugie, żeby uniknąć sytuacji, w której na przykład ten światopogląd terapeuty i tak zostaje w jakiś sposób niebezpośredni ujawniony już w samym procesie terapeutycznym, no bo trudno tak naprawdę oddzielić w tej pracy, to szczególnie trudno, no oddzielić tę sferę związaną z przekonaniami, nie wiem, politycznymi, etycznymi od tego wszystkiego, co, co dzieje się w takim bliskim kontakcie dwójki osób, z których jedna dzieli się bardzo intymnymi często doświadczeniami. Średniej Może właśnie jest powinni mówić ma, co Rzeczywiście
1: tak trudno to oddzielić. Mm-hmm. Moje doświadczenie jednak jest inne. O ile w sytuacjach pozazawodowych zdarza mi się reagować no dość impulsywnie, jak słyszę poglądy, które wyraża, wydają mi się przerażające albo co najmniej niepokojące, no to jednak, jeżeli ktoś przychodzi do mnie, bo potrzebuje pomocy, to ja się nie koncentruję na tym, jaki jest jego światopogląd albo religia czy ją ma, czy jej nie ma, bo staram się jednak patrzeć troszkę głębiej, więc to akurat takiego problemu myślę, że psychoterapeuta z pewnym doświadczeniem i przygotowaniem zawodowym nie ma, to znaczy, że my czasami sobie rozmawiamy w naszym gronie, czy są takie rzeczy, jeśli chodzi o tak zwany nieładnie powiem materiał wnoszony przez naszych pacjentów, czyli różne treści, które oni nam przynoszą na swój temat, czy są tutaj takie elementy, które dla kogoś z nas są nie do wytrzymania. I po prostu nie jesteśmy w stanie tego znieść. I tego jest bardzo niewiele. Właściwie no, czasami jest tak, że no, terapeuta ma problem na przykład jeżeli się dowiaduje, że pacjent jest bardzo okrutny powiedzmy wobec swoich dzieci. Nie w takim stopniu, żeby powstawał z tego wymóg powiadomienia odpowiedniej instytucji, ale że jest w taki szczególny sposób sadystycznie um, rygorystyczny, albo że na przykład, um, no, że coś się dzieje takiego, co rzeczywiście um, jest, um, jest jasne, że dla tych dzieci jest niesprzyjające i po prostu sprawia im ból i cierpienie. Wielu psychoterapeutów z tym ma kłopot. To znaczy, jeżeli pacjent mówi o takich rzeczach, ale um, doświadczony psychoterapeuta wie, że wypowiedzenie w tej sprawie jakiegoś, um, powiedziałabym, takiego. Um, moralnego potępienia i tak nic nie da. To znaczy, że jeżeli my rzeczywiście chcemy pomóc, no to powinniśmy zobaczyć, pomóc temu człowiekowi zrozumieć, dlaczego on tak tak robi. Więc to, ale krótko mówiąc, kwestia tego, że... Nasze osobiste poglądy wpływają na to, jak my pracujemy. Ona mi się nie wydaje istotna, tak jak obserwuję tę scenę psychoterapeutyczną przez lata. Zresztą ja czasami opowiadam jako taką anegdotę, bo my się rzeczywiście staramy, kiedy miałam na konsultacji pana, który był bardzo jednoznacznym zwolennikiem powiedzmy pewnej strony w sporze politycznym i opowiadał mi o tym i o tym, co to dla niego znaczyło, jak on się właśnie opowiedział, jakie to wystąpiły w nim zmiany i tak Przy czym no, było też widać, że on w swoim życiu ma rozmaite inne kłopoty, ale z różnych powodów o tym chciał mówić dużo. No a tak się składa, że ja z, takim, z taką opcją polityczną nie osobiście nie sympatyzuję. No i wobec tego wiedziałam, że żeby zachować neutralność, muszę się starać, ponieważ tu wyjątkowo dużo i to była konsultacja, jeżeli to się pojawiło już w terapii, kiedy jest jakieś tak zwane przymierze terapeutyczne, sytuacja była troszkę inna. Tutaj no, rzeczywiście pacjent o tym mówił dużo, no, używał różnych sformułowań, które były dla mnie, no, powiedzmy, oględnie rażące, i, no, ale ta konsultacja się odbyła, coś tam z tego wynikło, jeżeli chodzi o dalszą terapeutyczną pracę pacjenta, no już nie, nie u mnie, czyli innymi słowy coś coś mu tam poleciłam i potem ten pacjent będąc u kogoś z moich kolegów na konsultacji, u lekarza, zaczął bardzo wychwalać mój profesjonalizm, tak mi później kolega przekazał, powołując się na to, że on właśnie przedstawiał mi na, na tym spotkaniu naszym konsultacyjnym swój świat i swoje myślenie polityczne i że on jest pełen podziwu dla mnie, Ponieważ ja absolutnie nie zdradziłam, co ja na to, ale on wie i to wyczuł, że ja myślę na pewno dokładnie tak jak on. No i rzeczywiście, czyli widać, że w jakimś sensie nie do końca mi się udało tę neutralność zachować, bo tak się starałam, żeby ją zachować, że dałam mu jakieś sygnały na od jego własnej tutaj percepcji tej sytuacji. Ale chodzi mi o to, że to, to naprawdę nie jest duży kłopot. To znaczy... Psychoterapeuta i tak jak mówiłam, my się jednak długo szkolimy i pracujemy ciągle w trakcie tego szkolenia na ogół omawiając realne sytuacje, analizując co się dzieje w terapii, więc psychoterapeuta naprawdę, jeżeli na przykład jest za za aborcją dostępną albo całkowicie temu przeciwny, to on sobie radzi ze swoją relacją z pacjentką, która przychodzi z takim albo innym myśleniem. To tu nie widzę problemu. Myślę, że po prostu takie ujawnianie się osobiste to też przyciąga za dużo uwagi do terapeuty. No terapeuta w, w pacjencie ciekawość, no bo tam w gazecie ktoś powiedział, że na przykład, nie wiem, miał trzy żony, a to bardzo ciekawe, pacjentka jest zainteresowana, a to dlaczego ten terapeuta się tak rozwodził, ma różne fantazje na ten temat i tak dalej. Ale to jest obszar w ogóle do dyskusji, ponieważ na przykład w ortodocyjnej psychoanalizie właściwie, no, już nie mówię o Freudzie, tylko nawet bardziej współcześnie, no to... Powinno być tak, że się zachowuje pełną neutralność. I jeżeli na przykład, nie wiem, pacjent pyta, zadaje pytanie jakieś takie czysto konwencjonalne, czyli w rodzaju, jak jeszcze się jeździło na wakacje, czyli może nie w ostatnim roku, tylko wcześniej, a na urlop to pan jedzie nad morze czy w góry. No i no, takie pytanie, które właściwie ludzie zadają, posądzą. W przypadku
0: ortodoksyjnych psychoanalityków urlop to jest bardzo ważna sprawa, bo pacjent, żeby tacy... nie płacić, musi brać wtedy, kiedy bierze psychoanalityk, co jest trochę moim no już, zdaniem jednak to, kuriozalnym chyba to już, pomysłem. To już ale tak
1: naprawdę nie występuje to zjawisko.
0: Nie, działa, działa. W sumie. No, ale psychoanalityków to, to absolutnie. To
1: naprawdę jest mniejszość, to możemy zaraz tego przejść, bo to jest przykład do daleko idącego wypaczenia. Ale mało tego, jak weźmie w innym terminie, to musi płacić za ten czas, kiedy tak. był nieobecny, a analityk nie był na Europie. No ale w każdym razie są pewne zachowania konwencjonalne, prawda? czyli na przykład w rodzaju, nie wiem, ale dzisiaj leje, dajmy na to, albo właśnie a pan to tutaj w góry czy nad morze, albo gdzieś się pani tak opaliła, to jest no, taki smoltok. I teraz może być tak, że ktoś ortodoksyjnie wyszkolony, to na to zareaguję, że tak zastanawiam się, w jaki sposób jest dla Pani ważne, czy na, na urlop pojadę w góry czy nad morze. Albo zobaczmy, co stoi za tym pytaniem. No ale to jest. A gdzie
0: jeździła Pani matka?
1: Nie, nie powie tak od razu, nie,
0: nie, najpierw
1: trzeba sprawdzić, co za tym stoi i co Jasne. pewnie bardziej współcześnie, to by się mówiło o tym, że w jakimś sensie taki pacjent, to on chce zawłaszczyć jakąś część życia analityka, towarzyszyć mu w tych górach, i tak dalej, i tak dalej. No więc jednak współcześni psychoterapeuci, również psychodynamiczni, nie są aż tak ortodoksyjni i odpowiadają na różne pytania, jeżeli uważają, że nie ma pod tym jakiegoś właśnie głębokiego problemu, który należy było omówić. Co do tych urlopów, rzeczywiście, ale no mnie się jednak zdaje, że jest mniejszość, są propozycje takich właśnie kontraktów psychoterapeutycznych, psychoanalitycznych, że pacjent powinien się dostosować do urlopu swojego analityka, jeżeli nie może, no to Wtedy, kiedy nie może to, bo jest na urlopie, to w innym terminie to płaci, ale wtedy też, kiedy jego, no bo jeszcze, jeszcze, przepraszam, tu sobie sama wpadam w słowo, jeszcze to było bardziej poszerzone, że w zasadzie powinien też płacić analitykowi za za urlop analityka, no trochę tak jak pracodawca. No tak, naturalnie. Ale mnie się zdaje jednak, tak jak trochę rozeznaje to środowisko, że to jest jednak zdecydowana mniejszość. No ja znam to,
0: jakieś przypadki wiesz, tego rodzaju sytuacji, no to bardzo osobom, świeże.
1: Osobom, które się na to zgodziły serdecznie współczuję, ponieważ myślę, że to są tego rodzaju rygory, gdzie trudno bardzo jest odróżnić, mimo, bo do tego są różne racjonalizacje, że to jest dla dobra pacjenta. Tak. Naturalnie. Znaczy, dla dobra
0: pacjenta, i że to wynika też ze specyfiki tej relacji. To jest wieloletnia sytuacja. Często 4-5 razy w tygodniu się chodzi na taką psychoanalizę, co samo w sobie też jest bardzo problematyczne skądinąd. No ale w związku z tym, że ktoś tutaj, prawda, przez tyle dni trzyma dla mnie godzinę zarezerwowaną, w której będzie zajmował się wyłącznie mną, no to specyfika tego kontaktu i okoliczność, że on jest właśnie wieloletni, to znaczy, że nikt tu na moje miejsce nie przyjdzie na chwilę, kiedy kiedy ja pojadę na urlop, obliguje mnie do tego, żeby płacić za te sesje nieodbyte, bądź też właśnie brać urlop wtedy, kiedy bierze go analityk, choć oczywiście analityk bierze wtedy, kiedy chce, a ja muszę się dostosować.
1: Tak, ale ja bym była ostrożna w tego rodzaju, w aplikowaniu tego rodzaju wymogów, ponieważ Pewnie. zawsze bym się zastanawiała, jak dobrze tu można odróżnić dobro pacjenta od mojego... No, czysto osobistego interesu.
0: Jasne, jasne,
1: I sądzę, że jeżeli psychoterapeuta robi coś, co być może jest szlachetnie motywowane dobrym pacjentem, ale jednocześnie jest tak bezpośrednio w jego interesie, to raczej bym była powściągliwa. No ale psychoanalitycy mają tu swoje reguły i oni mają do tego bardzo dużo uzasadnień. Na przykład ja słyszałam takie, że w takiej godzinie, kiedy na przykład pacjent nie przyjdzie, co zapowiedział... To znaczy,
0: myśli o nim psychoanalitycy.
1: To tych 50 minut analityk spędza, kierując swoje myśli właśnie ku umowemu pacjentowi.
0: No po prostu, praktyka magiczna to jest praktyka.
1: Znaczy, z mojej perspektywy to są, to są po prostu takie wypaczenia i sądzę, że jeżeli to się jeszcze gdzieś przydarza, no a mówi, że tak, to no trzeba naprawdę mieć bardzo, powiedziałabym, kiętki umysł, żeby wygenerować obrony uzasadniające no jednak taki rodzaj stosunku do pacjenta. Ja owszem słyszałam również o tym, że pacjentka, która... Była w psychoanalizie, to będąc w zaawansowanej ciąży, wylądowała w szpitalu. Okazało się, że już ma tam do końca tej ciąży pozostać, i analityczka kazała jej zapłacić za tę sesję, ponieważ no, ona poświęcała przecież jej czas i uwagę, ale też również na marginesie, w kontekście właśnie sposobu pracy, też krótszego czy dłuższego, myślę, że analityk jest w takiej sytuacji, że rzeczywiście jak pacjent nie nie przychodzi przez dwa tygodnie, no bo na przykład ma swoje wakacje, to analityk nie bardzo ma czym to zapełnić, ponieważ on nie wie jak na przykład przeprowadzić jakąś interwencję krótkoterminową. To jest poza jego spektrum działania, w związku z tym rzeczywiście w jakimś sensie y, jest finansowo stratny. No, ale to, że on jest finansowo stratny, to mm. nie oznacza, że ten, tę stratę ma mu rekompensować pacjent. Niczemu nie winien w tym wypadku.
0: Właśnie, tak, a tutaj jest bardzo.
1: Jest, są oczywiście, mm. one myślę, że są bałamutne.
0: Tak, bardzo ciekawy tak. moment, bardzo ciekawy moment, bo doceniam sposób, w jaki uniknęłaś rozmawiania o twojej biografii, chociaż to by było bardzo ciekawe, bo też te początki psychoterapii w Polsce, tej, no w każdym razie, powojennej psychoterapii w Polsce i, i, te, i te niezwykłe anegdoty, które przy tej okazji. Opowiadają różni doświadczeni psychoterapeuci, w tym i ty są bardzo malownicze. I to, to znaczy ja, jest to, może to, to temat jest... na jakąś zupełnie osobną, nie, nie, osobną ja rozmowę. Raz, ale
1: ty też że to nie jest tak, że ja się całkiem od tego uchyliłam, czy uchylam, tylko bardziej tutaj no, nie takie zastrzeżenie, że to, co tyczy. No, mojej osobistej drogi, czy wyborów, no to nie jest coś, co pewnie bym jakoś chciała szczegółowo naświetlać, no, też dlatego, że dbam o zachowanie swojej prywatności. Natomiast mhm. jeśli chodzi o początki tej drogi psychoterapeutycznej, no to też mogę powiedzieć, że to, było, to była droga no, wielu terapeutów z mojego pokolenia, że to się zaczynało paradoksalnie. Od, paradoksalnie, bo inaczej niż to przebiegało na zachodzie, gdzie się wszystko zaczęło wcześniej, więc właściwie zaczęło się od takich metod niekonwencjonalnych rozmaitych. Może one nie, nie skrajnie niekonwencjonalnych, to bo na przykład właśnie terapia gestalt, czy później rozmaite formy pracy z ciałem, z których część jest teraz uznana. To nie jest tak, że to jest jakiś margines, czy coś, co... Jest poza takim mainstreamem współcześnie, no ale też różne inne rzeczy. Myśmy, ponieważ były, ja ja byłam na studiach w latach 70., w tym czasie, jeśli chodzi o kontakty z Zachodem, zwłaszcza takie, żeby nawet pojechać i się uczyć na dłużej, to było to zupełnie wykluczone. W związku z tym myśmy. A mieliśmy, tak się jakoś stało, że w tym naszym pokoleniu zaczęliśmy zaczęliśmy być ciekawi różnych rzeczy. Chcieliśmy się dowiadywać, jak to się robi w świecie. Mieliśmy swoje doświadczenia kliniczne w takim sensie, że jedni pracowali w szpitalu, ja na przykład właśnie w szpitalu Nowowie, w różnych miejscach pracowaliśmy i chcieliśmy wiedzieć, jaka jest w momencie odpowiedź, powiedzmy psychoterapii światowej, na takie wyzwania, które się wiążą z tym, że człowiek cierpi psychicznie. I w Polsce literatury tłumaczonej w zasadzie nie było. Zachodnia była dostępna w sposób ograniczony, ale myśmy ją sobie zaczęli sprowadzać. Czytaliśmy ją w oryginale, wtedy jeszcze nic nie wychodziło. Potem w jakimś momencie Jacek Santorski zaczął ją wydawać takim jakimś szalonym sposobem, powielaczowym właściwie, czyli robiliśmy tłumaczenia, wydawaliśmy to i również staraliśmy się sprowadzać tutaj rozmaitych psychoterapeutów z zachodu, ale tak się składało, że najchętniej przyjeżdżali tacy, którzy byli gotowi zrobić nam jakiś taki pokaz intensywny, czyli proponowali metody nieoczywiste. Mm-hmm. Głównie, no, a też trzeba pamiętać, że były lata 70., początek 80., czyli. Bieganie
0: no to, na Golasa po prostu na przykład.
1: Na Golasa to właściwie rzadko się zdarzało. To owszem, o. raz czy dwa w ramach grup pracy z ciałem prowadziliśmy takie, gdzie były takie analizy. Czy znaczy uczestnicy się rozbierali do tego stopnia, do jakiego chcieli, a grupa ich analizowała w kontekście właśnie Lowenowskich e, mm, właśnie Przekurczy um, rozmaitych. No, tak, tak, właśnie, no, kto jest taki, e, kto ma tutaj ciało, dajmy na to, psychopatyczne, a kto ma jakieś inne, więc to się oczywiście zdarzało. E, to bywały takie grupy. No i też e, no, byliśmy młodzi, więc wszystko to było trochę w klimacie harcerskim, wspólnotowym. Nie całkiem było wiadomo, kto jest, kto prowadzi grupę, a kto jest jej uczestnikiem. Te reguły nie były jasne, aczkolwiek no, było to ustalone, że prowadzi grupa osoba XY, ale jakoś to się wszystko mieszało i rzeczywiście, jak myślę, co myśmy wtedy robili. Taki rodzaj właśnie, powiedziałabym, no, dość bezkrytycznej, może nawet nie bezkrytycznej, ale bo myśmy próbowali te metody najpierw wszystkie na sobie, czyli różne takie właśnie. Jakieś takie sesje oddychania przez dwie godziny, różne tam regressingi. Właściwie zrobiliśmy tego bardzo dużo i potem część z tego próbowaliśmy realizować w grupach, takich właśnie grupach osób, które były gotowe też próbować. Myślę, że poza tym, że była to taka czasami radosna zabawa, no to pewnie wydarzyło się przy tym parę rzeczy, które się wydarzyć nie powinny. Na przykład trafił do takiej grupy ktoś, kto nie był wystarczająco psychicznie y, mocny y, i go to jakoś naruszyło, prawda? To się na pewno zdarzało, mm. chociaż myśmy, właściwie myśmy nawet nie nazywali tego terapią, to nie była terapia. No ale w każdym razie był to taki okres, powiedziałabym, młodzieńczej burzy i naporu. I y, 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 jak mówię, no, y, osoby, które do nas przyjeżdżały, to czasami się trafiało rzeczywiście, że to były osoby... Y, Takie z głównego nurtu, które uczyły nas ciekawych rzeczy, ale często to były osoby, które kreowały różne wydarzenia. Jeden z takich terapeutów, terapeutów, trudno powiedzieć, oni się tak nawet sami siebie nie nazywali, ale powiedzmy taki trener prowadzący grupy, to był Szwajcar, który, on, jemu się bardzo podobała polska wódka i w związku z tym jak rano grupa się zbierała, to było przez cztery dni, to najpierw zaczynał od tego, że wypijał tak trzy setki, raz, dwa, trzy <śmiech> i potem zaczynał prowadzić grupę. Wielka.
0: Ach, lata siedemdziesiąte.
1: Prawda, właśnie. Do tego wszystkiego był w takich skórzanych kowbojkach i cały czas w nich chodził, podczas kiedy my przywykliśmy, że grupy to raczej się jest boso, w jakimś albo wygodnym obuwiu, no więc różne rzeczy się działy. Natomiast też chcę powiedzieć a propos tej wódki, że myśmy jak już zaczęliśmy działać jako laboratorium psychoedukacji, to myśmy na grupach wprowadzili bardzo ostrą regułę abstynencyjną. To znaczy myśmy widzieli, że to co robimy wyzwala tyle emocji, jest tak intensywne, że musimy się umówić ze sobą i z uczestnikami, że w trakcie tych teraz pięć, wtedy to było sześć dni, robiliśmy sześciodniowe wyjazdy, że nie spożywamy żadnych substancji zmieniających świadomość. I się tego bardzo ostro trzymaliśmy do tego stopnia, że jak kiedyś było zebranie zespołu w trakcie takiego wyjazdu i był na tym zebraniu kolega, który pierwszy raz współprowadził, usiedliśmy sobie na tym zebraniu, no i on wyciągnął tam jakąś butelkę wina i zamierzał to rozlać, a myśmy mu powiedzieli, ale wiesz co, to u nas jest taka reguła, że się nie pije, a on na to mówi, ale ja myślałem, że to tego uczestników tyczy, a wy sobie pijecie spokojnie na tych waszych zebraniach, no a my jednak reguła zakonna, nic w ogóle, a drugie wydarzenie tego rodzaju to jak w miejscowości Grzegorzewice, gdzie przez czas jakiś robiliśmy też te nasze wyjazdy, to tam, ponieważ no wtedy na tych grupach też działy się, tak mówię na grupach, co brzmi niegramatycznie, ale to się tak mówi żargonowo, że coś się właśnie na grupie odbywa w trakcie jedziania, no więc na grupie czasami też tam różne sytuacje były odgrywane. To takie trochę było psychodramatyczne. I w jednej z grup, ja wtedy prowadziłam inną, więc nie byłam w trakcie tego, ale ktoś z uczestników mówił rzeczywiście z takim dużym bólem i cierpieniem o tym, jak w domu, w którym się wychował, właściwie permanentnie działała Melina i byli pijani wszyscy. No i ponieważ była to taka grupa z odcieniem gestaltowskim, no to postanowiono to odegrać. I on ustalił, kto odgrywa jego matkę, a kto ojca, a cała grupa miała też być tym pijackim towarzystwem. I zaczęli to odgrywać, wydając rozmaite dźwięki i hałasy takie, jak każdy z nich miał wyobrażenie o pijackiej Melinie. I tak to trwało. Uczestnik rzeczywiście zanurzał się bardzo w tym klimacie. E, aż w końcu e, zastukano do drzwi i się okazało, że przychodzi kierownik ośrodka znowu z buteleczką w ręku ponieważ on zamierzał się dołączyć no, sądził, że to już no, no zakończona i teraz jest taka wesoła libacja no i też nie mógł uwierzyć Zobaczywszy, że nic nie stoi na stole, a ludzie się tak zachowują, że jednak naprawdę tam tych używek nie było w żadnej postaci. Także myśmy z jednej strony rzeczywiście proponowaliśmy różne zupełnie nieortodoksyjne formy kontaktu, z drugiej jednak byliśmy, przynajmniej nasze środowisko, dość zakonne. To znaczy u nas nie było ani rzeczywiście takiego wspierania się, jeśli chodzi o te działania grupowe, alkoholem ani narkotykami, ani też, co tak teraz o tym myślę, bo to wtedy nie było oczywiste, po prostu no, działaliśmy tak jak działaliśmy, ale na przykład również nie mieliśmy żadnych skłonności do takiego hipisowskiego promiskuityzmu seksualnego. Związki jak powstawały były dość trwałe, no, czasami mm. ktoś się rozstawał, wiązał się z kimś innym, ale w odróżnieniu, no, bo były też inne środowiska w Polsce, gdzie bardziej był taki klimat powiedzmy komuny, również komuny seksualnej, no to myśmy byli dość w tym względzie powściągliwi. Także to był rzeczywiście taki okres interesujący i dużo tam indywidualności różnych, w to było zamieszanych. Właśnie Jacka Sandorskiego wymieniłam, był też Wojtek Eichelberger. Jacek już od wielu lat jest od psychoterapii bardzo daleko. Wojtek zajmuje się bardziej taką pracą w tym momencie też już od dawna przedstawicielami biznesu, no ale wtedy to wszystko tak się jakoś kotłowało, różne osoby, które w tym momencie w ogóle się nie psychoterapią, są znane i mają pozycję, no to też wtedy w tym były.
0: Mm-hmm.
1: I myślę, że to, no ale y, można sobie zadać pytanie, y, jak myśmy y, z takiego właśnie chaosu i zamętu doszli do stanu obecnego, no. nawet, nawet nieobecnego no. tylko już 20 lat temu, który jednak cechuje się dość rygorystycznymi zasadami, jeśli chodzi o psychoterapię.
0: No właśnie, bo pomyślałem sobie, że to jest w ogóle piękna metafora w jakimś sensie, to co opowiadasz, ale też trochę i współczesnej sytuacji, to znaczy tej mnogości rozmaitych działań i denominacji i teorii, które funkcjonują pod tym jednym szyldem. W Polsce mamy rzeczywiście też rdzeń różnych krytyk kierowanych pod adresem Psychoterapii, bo oczywiście te dziedzina czy te dziedziny właściwie można krytycznie, można na nie krytycznie patrzeć z różnych perspektyw. Natomiast jedną z takich, jeden z takich podstawowych zarzutów dotyczy właśnie tej no, mnogości, tego zróżnicowania wewnątrz właściwie dyscypliny określanej jednym słowem, które. Jest tak ogromne i często te różnice są tak intensywne, że w zasadzie trudno myśleć o działaniach właśnie, nie wiem, o powiedzmy psychoanalizie wieloletniej albo psychoanalizie lakanowskiej, która już w ogóle jest przykładem jakiegoś osobliwego, intelektualnego performance'u, a na pewno nie leczeniem, jak to sami psychoanalizy lakanowscy się określają, że, że uprawiają leczenie, no ale nic na to nie wskazuje. No nie wiem, pomiędzy tym a... Po psychoterapią poznawczo-behawioralną albo nawet taką psychoterapią psychodynamiczną, jaką ty uprawiasz. No, te różnice są ogromne i teraz pytanie właściwie po pierwsze, dlaczego wciąż mamy to jedno słowo określające cały szereg tych zupełnie od siebie różnych praktyk, a po drugie czemu jest tak, że mimo wszystko w Polsce po 30 latach od momentu kiedy kiedy komunizm upadł, nie udało się jakkolwiek uregulować tego zawodu, to znaczy sformułować jakichś kryteriów, które musi spełnić każdy, kto chce posługiwać się mianem psychoterapeuty, tak żeby osoba, która zgłasza się do kogoś takiego właśnie, szuka pomocy, miała elementarne poczucie, że idzie do kogoś, kto rzeczywiście jej może pomóc, a a nie zaszkodzić na przykład.
1: To są pytania trudne i odpowiedź na nie jest bardzo złożona. Więc teraz tak się mierzy z takim wyzwaniem, na co odpowiedzieć, na na pytanie dlaczego tak dużo tych podejść się deklaruje, czy przedstawia opinii publicznej, czy dlaczego nie mamy uregulowanej sytuacji psychoterapii w Polsce, ale też trzeba powiedzieć uczciwie, nie tylko w Polsce. I może, może tak się zastanawiam, od czego zacząć, żeby to jakoś było takim dobrym, wspólnym punktem wyjścia. Może no, trzeba powiedzieć, że to jest dziedzina względnie młoda w porównaniu, niej na to, z medycyną. I że różne rzeczy, które się wewnątrz niej działy i dzieją, to ciągle jeszcze jest etap poszukiwania, aczkolwiek z drugiej strony wiele zostało już znalezione. W takim sensie, że mamy naprawdę bardzo wiele potwierdzeń badawczych, coraz bardziej szczegółowych i o tym to już chyba też nie muszę mówić, bo rozumiem, że jeżeli ktoś... Już tak długo wytrzymuję tutaj, słucha tego programu, wytrzymuję mam na myśli ten temat, bo wiem, że masz grupę dużą, takich osób, które chętnie słuchają wszystkiego, co, co ty proponujesz, ale myślę, że temat jest taki no, nie, nieoczywisty. O, ja to... myślę,
0: że bardzo dużo osób jest zainteresowanych tematem psychoterapii.
1: No więc jeżeli. Wszyscy chodzą,
0: wiesz. Jak prawie, są
1: zainteresowani, to pewnie też wiedzą, dzisiaj. że hmm. mamy stan na dzisiaj taki, że poparcie, i to poprzez badania empiryczne, poparcie skuteczności psychoterapii, no nawet nie poparcie, tylko jednoznaczne dowody, że tego jest bardzo wiele. I w tym momencie pytanie, czy psychoterapia pomaga, już jest bezzasadne. Wiadomo, że pomaga. I no że... właśnie,
0: ale tu pojawia się pytanie psychoterapia, czyli co?
1: No właśnie. Hmm. I to jest tu wchodzimy w obszar trochę trudniejszy, ponieważ psychoterapia ta pomaga, y, która została zbadana. Mhm. Y, I y, przedstawiciele nurtów, jakby to powiedzieć, no, takich, y, no, no, użyję tego słowa, samozwańczych, y, czyli nurty, które określają się jako psychoterapia, ale y, trudno powiedzieć, żeby nią były, używają tego argumentu, że jest jednoznaczne poparcie w tym momencie empiryczne, że psychoterapia pomaga. Skoro psychoterapia pomaga, to i to na przykład, co ja robię, też pomaga. Wprawdzie to, co ja robię, to polega na, to moje ulubione, prawda, ulubiony przypadek, który słyszałam wystąpienie na własne uszy i widziałam na własne oczy, otóż, że to jest taki nurt, który się nazywa, to w Polsce go nie ma, chyba nie wiem, czy w ogóle on jeszcze jest, nazywa się taketina i polega na tym, że pacjent... To nie ma, słyszałem z terapeutą, wy, wybija tak właśnie takie, no, o coś tutaj nie mam pod ręką ciego, takie, ale zmienić taki take, tina, taketina, take, tina, no i tak godzinami. A musi być
0: mega skuteczna.
1: Być może zmienia rytm, ja nie wiem, bo ja w tym nie uczestniczyłam, natomiast rzeczywiście czytałam ten opis i że wobec tego ktoś to właśnie, ten take, tina uprawia, to on może powiedzieć, no to co ja robię jest skuteczne, bo przecież z badań no wiem, że psychoterapia jest skuteczna. Mm-hmm. No i dlatego jeżeli ktoś mówi, albo też no, ten słynny werdykt taka Dodo, prawda czyli że każda psychoterapia pomaga, no w jakimś sensie jest to prawda przy dwóch zastrzeżeniach, po pierwsze właśnie takim, że każda z tych, które zostały przebadane, i to przebadane nie jednorazowo, bo to no, nie jest dużą sztuką zrobić jedno badanie, jednorazowe na na przykład, nie wiem, 20 osobach i dowieść, że to jakoś im pomogło, chociaż metodologicznie to było zakwestionowane, tylko rzeczywiście to, co zostało gruntownie przebadane, to pomaga. Natomiast nie oznacza to, że pomaga każdemu i w taki sam sposób.
0: Mhm.
1: No i rzeczywiście to odróżnienie jest ważne, czyli jak mówimy o psychoterapii, to powinniśmy mówić o tym, co zostało zweryfikowane, i naukowo, i klinicznie. Czyli, a jak mówię klinicznie, to nie mam na myśli, że ktoś pracuje w gabinecie swoim prywatnym yy, i superwizuje tu u kogoś, u przedstawiciela tego samego nurtu, yy, tylko, że yy, ten sposób pracy jest weryfikowany na przykład w szpitalach psychiatrycznych, w poradniach zdrowia psychicznego, w świetlicach terapeutycznych, w ośrodkach pomocy społecznej, że jest to weryfikowane pod kontrolą. Również, że ta praca została przedstawiona, czy jest przedstawiana na poważnych konferencjach i spełnia wymogi etyczne. Więc jeżeli te warunki nie są spełnione, to nie możemy mówić, że to jest psychoterapia. Możemy mówić, o ja czasami już. No tak, typu. ale
0: wiesz, są takie zjawiska właśnie, jak choćby wspomniana przez nas psychoanaliza, która to zresztą sami nie, nie oczywiście tacy ortodoksyjni, bardziej nieortodoksyjni psychoanalicy, psychoanalitycy przyznają. Na przykład Carlos Strenger był taki psychoanalityk izraelski, niestety zmarł przed dwoma laty.
1: Był na konferencji kilkanaście lat temu, tak. Mhm.
0: Tak, no świetna postać i fantastyczne są to jego książki. On zresztą ma do psychoanalizy stosunek... Bardzo krytyczny, mimo że się nią całe życie zajmował, ale wprost pisał, że mniej więcej 90% różnych tez o działaniu ludzkiej psychiki w świetle dzisiejszej nauki jest nieprawdziwa w psychoanalizie i że należy to po prostu przyjąć do wiadomości i zmodyfikować odpowiednio ten swój sposób myślenia, a nie się trzymać w sposób obsesyjny tych przekonań, o których wiadomo, że już się przedatowały, natomiast no powiadał, pewnym problemem tego środowiska jest właśnie to, że ono się zamyka na wpływy zewnętrzne, że nie jest zainteresowane w weryfikowaniu tych wszystkich i technik i przekonań, które tam się praktykuje, natomiast no, ono wytworzyło, i to jest jeszcze właściwie od czasów Freuda zjawisko dla psychoanalizy i tej tradycji charakterystyczne, ono wytworzyło szereg własnych instytucji, które Ewaluują te prace, które spełniają te wszystkie opisy, o których mówisz, to znaczy tam są ośrodki, są organizowane kon- konferencje, są rozmaite instytuty i tak dalej, i tak dalej, tylko to jest właściwie wszystko obieg wewnętrzny. I, I dużo jest w tej tradycji psychoterapeutycznej, już tak stosując te, to pojęcie psychoterapii szeroko, właśnie. Tego rodzaju takiej samoistnej instytucjonalizacji, to znaczy właściwie od początku psychoterapia się rozwija poza oficjalnymi instytucjami akademickimi, zaczyna się w gabinetach, w gabinecie pewnego neurologa wiedeńskiego przecież, od takiej obserwacji jeden na jeden pacjenta i, i od jakiejś opowieści o tym pacjencie, którą się następnie uogólnia, nie, nie od badań empirycznych, skuteczności itd., tylko właśnie od tego rodzaju sposobu myślenia. No i, i teraz też mamy do czynienia z, taką, z takim właściwie trochę drugim obiegiem w bardzo wielu przypadkach, w różnych nurtach terapeutycznych.
1: Ja znaczy, może tak bym chciała powiedzieć, że po pierwsze... Yy... Tak, rzeczywiście powstawała psychoanaliza, ale na przykład już psychoterapia poznawcza i behavioralna, bo teraz mm-hmm. przedstawiciele tego nurtu przywiązują wagę do tego, żeby traktować to jak, jako dwa różne obszary. Czyli już coraz rzadziej się mówi psychoterapia poznawczo behawioralna, tylko się mówi psychoterapia poznawcza i behavioralna. No mm-hmm. ale oni zaczynali właśnie przeciwnie od pewnej koncepcji właśnie behaviorystycznej, jeśli chodzi o naturę. To prawda. Więc
0: myślę, o, To że... jest akurat bardzo dobrze weryfikowana i osadzona we współczesnej psychologii empirycznej szkoły. No bo
1: to jest, to jest psychoterapia łatwa do badania, ale ja, hmm. ja bym powiedziała tak, że ja do obu tych podejść mam pewien szacunek z różnych powodów właśnie do podejścia mikrofialno-poznawczego, dlatego że to jest nurt, który zawsze dążył do weryfikacji empirycznej i potrafi odpowiedzieć na pytanie, no a statystycznie rzecz biorąc jakie trzeba zachow- zastosować po kolei kroki, żeby pomóc osobie z takim, a takim objawem na przykład obsesyjno-kompulsyjnym. No i wtedy mm-hmm. jest jedni manual, czyli taki, no powiedzmy, taka książka kucharska, czyli co masz zrobić po kolei. No i masz to zrobić i bywa to skuteczne, chociaż no krytycy mówią, że nie zawsze na długo, ale lepiej, żeby być może ulżyć trochę niż nie ulżyć wcale. I w związku z tym rzeczywiście to jest oparte na badaniach empirycznych, i to, to jest, powiedziałabym, że to jest godne uznania, a z psychoanalizą z kolei jest tak, że to jest no, koncepcja od początku bardzo inspirująca i myślę, że teraz już nie da się powiedzieć, że psychoanalitycy są tak zamknięci, ograniczając swojego środowiska, no ja znam wielu wybitnych psychoanalityków i psychoanalityczek, E, czyli e, no, może bardziej zagranicą niż w Polsce, e, czyli na przykład to no, przede wszystkim właśnie Nancy McWilliams albo Karen Maroda albo Emmanuel Berman e, z Izraela, który mówi po polsku i też bywał w Polsce i to są osoby, które naprawdę myślą w sposób otwarty, dostrzegają różne ograniczenia psychoanalizy, mówią wprost o tym, czego by unikali z takich stricte analitycznych właśnie założeń swojej pracy, a co im się wydaje bliskie i potrzebne. Więc myślę też, że nie należy wobec tej psychoanalizy być niesprawiedliwym, bo jest to nurt bardzo inspirujący i wielu wybitnych psychoterapeutów się wywodzi stamtąd. Nie,
0: no jasne, ale wiesz, tutaj bardziej chodzi o to, że, że to są że to hmm. są po prostu takie pojedyncze osoby, które ewentualnie wygłaszają tego rodzaju przekonania. Zaczynamy jeżeli
1: więcej, tylko że w psychoanalizie no, od początku panował pewien rodzaj klanowości w takim sensie, że dosyć łatwo było popaść, być uznanym za heretyka, czy właśnie czy doznać takiej infamii, czy być wygnanym. I to od samego początku, no to się stało z Szandorem Ferencim na przykład, który został przez Freuda w jakimś momencie wyklęty po okresie kilkunastoletnim dobrej współpracy, przyjaźni i tak dalej. Znaczy, że dosyć łatwo było być uznanym za naszego albo nie naszego. I w związku z tym to środowisko się pilnowało i pilnuje, żeby... No, Jak się ma wybitną pozycję, to można się pilnować mniej. Ale w sumie takie uznanie, że ktoś jest nasz albo nie jest nasz, jest tutaj rzeczywiście ono generuje dużo ostrożności i lęku. Ja nie powiem oczywiście, kogo chodzi, ale wiem o osobie z Polski tak powiem, żeby też płci nie ujawniać na wszelki wypadek, ale w każdym razie ta osoba była bardzo zainteresowana udziałem w jakimś takim kongresie o charakterze ogólnym, nie nie czysto psychoanalitycznym, no, ale na nasze zaproszenie w jakimś momencie powiedziała, że uczciwie mówi, boi się ostracyzmu. Nasze, czyli też dużej organizacji, nie nasze laboratorium, tylko dużej organizacji, boi się, ponieważ i tak jest spostrzegana jako... będąca trochę poza tym mainstreamem środowiska psychoanalitycznego. No i że ona się boi, że jakby się pokazała na takiej konferencji ta osoba, no to że rzeczywiście byłaby, po prostu potwierdziłoby się to co mówią, czyli ona nie jest tak całkiem nasza. I myślę rzeczywiście, że dlatego ten
0: problem wynika między innymi z tego, że że nie mamy tutaj żadnych zewnętrznych kryteriów do oceniania poszczególnych przekonań, to znaczy, można je tylko przyjąć albo odrzucić na zasadzie zasadzie pewnej perswazji ewentualnie się do nich przekonać albo przekonać się do ich przeciwieństwa, no bo nie ma sposobu na to, żeby ustalić czy w danej sprawie rację miał Freud, czy Lacan, czy Melanie Klein, nie jesteśmy w stanie zweryfikować tych przekonań w żaden sposób, w związku z tym można tylko ewentualnie sobie pójść jeśli się nie ma na tyle charyzmatycznej osobowości, żeby nie wiem, przekonać innych do swojego zdania albo ewentualnie, żeby powołać swoją nową szkołę, no to można ewentualnie przejść tam, gdzie te przekonania są podobne no I, to, to, to I to oczywiście. Naczy... Wyjdę Ci
1: w słowo, bo to jest to ważne, no. co mówi, że w latach powiedzmy 50., 60., jak się um, pojawili um, psychoanalitycy myślący trochę inaczej, to znaczy mam na myśli brytyjską szkołę relacji z obiektem, czyli na przykład Winnicott, Ferbern, albo też z kolei Heinz Kochut, e, to oni na początku, jak zaczynali publikować, wykładać, to mieli takie zaklęcie, że myślą dokładnie tak jak Freud i że właśnie zgodnie z tym, co Freud powiedział, i to no ustę, po czym <kuh> przedstawiali treść, która kompletnie była niezgodna z tym, co Freud powiedział. Ale to właśnie byli ci charyzmatyczni, którzy byli gotowi przedstawić inny pogląd, aczkolwiek na początku jednak zasłaniali się tym, że to oni po prostu tak Freuda dobrze rozumieją. Natomiast myślę, że największy problem nie jest w dyskusji teoretycznej. Czyli czy miał rację dajmy na to właśnie Freud czy, czy Winnie albo Melanie Klein czy Ferber.
0: Nie, tu problem polega na tym, że się tego nie da sprawdzić po prostu, wiesz, tak, to nawet nie jest, nie jest kwestia ale problemu teoretycznego, prawda? Z
1: to znaczy, jeżeli słyszysz, a na przykład no, mnie na rozmaitych konferencjach zdarzało się słyszeć, powiedzmy, prezentację przypadku, dlatego że um, analitycy często no, ich wystąpienie to jest prezentacja przypadku, tak zwana winieta. No więc i słyszę na przykład, że tam no, pacjent, który miał rozmaite trudności w życiu, e, tracił pracę, zachowywał się autoagresywnie itd. Tak itd. Tak e, no to, że w jakimś momencie... Mm, Analityk zaczął to spostrzegać w kategoriach takich, że to się wiąże, no powiedzmy, żeby daleko nie szukać, z jego relacją z ojcem. No i że to jest przez to, i że. W związku z tym zaczynał mu to nieustannie interpretować w tych kategoriach, pokazując też relację przeniesieniową, czyli to, jak ten pacjent się odnosi do niego, do analityka. I teraz, jeżeli zadasz pytanie temu analitykowi, które czasami niektórzy w naiwności swojej zadają, ale przepraszam, a skąd pan wiedział. No to jest e, obszar cierpienia tego pacjenta, czy przyczyna jego cierpienia, i że jak mu pan to będzie mówił, to mu to pomoże. No to wtedy odpowiedź jest taka: to wynikało z tego, co pacjent mówił, to wynika. Również widziałem to w przeniesieniu, mhm. w przeciwprzeniesieniu. E, to z tym przeciwprzeniesieniem e, to jest też tu mamy inną. To już bladę. w
0: ogóle osobliwa sprawa. Tak, jest.
1: ale myślę, że też taką, to dokłada się do tego, o czym ty mówisz, czyli do nieweryfikowalności.
0: Wiesz, to, to, bywa, to bywa praktyką, y, którą w zasadzie można postrzegać z boku jako coś w rodzaju, nie wiem, channelingu albo, albo jakiegoś bezmała mediumizmu, no bo na przykład to w szkole brytyjskiej akurat jest dosyć powszechne, tam gdzie dominuje podejście klajnowskie i gdzie się analizuje nawet niemowlęta i gdzie się, nie, się opisuje, się
1: opisuje nie, ale gdzie podał, się w każdym nie. razie...
0: No w każdym razie ma się, tam tam w każdym razie jest bardzo wiele różnych tez na temat tego, co się dzieje w takim niemowlaku, jakiego rodzaju on procesy psychiczne miewa, a, a polega to często na tym, że analityk, w towarzystwie owego niemowlaka przebywając, bada skrupulatnie co dzieje się w nim i to ma ma właśnie mieć walor pewnego wglądu w to, co dzieje się z niemowlakiem, co co jest jednak, przyznasz, specyficzną sprawą pod względem metodologicznym. No
1: No to jest cała ta koncepcja właśnie przeciwprzeniesienia w sensie takim wąskim, bo oprócz tego przeciwprzeniesienie bywa pojęciem przydatnym dla psychoterapeuta, ale to bardziej w takim sensie warsztatowym czy technicznym. Natomiast myślenie o tym w taki sposób, że powiedzmy, że ja w towarzystwie jakiegoś pacjenta w czasie pracy z nim doznaję jakichś emocji. No Na przykład zaczynam się sieć płakać, albo jestem wściekła, albo doświadczam, nie wiem, tu nagle jakiegoś impulsu seksualnego no to założenie wtedy byłoby takie, że to nie jest moje, to jest jego. Tylko tyle, że z jakichś powodów on to we mnie umieszcza. Tak jest. Jak on to we mnie umieszcza, nie ma dobrej odpowiedzi, to znaczy na przykład odpowiedź jest taka, używa się tu innego pojęcia, dość abstrakcyjnego, no to on to umieszcza w drodze identyfikacji projekcyjnej. To jest pojęcie, które się bardzo upowszechniło, a które ja zwalczam jak mogę, ponieważ uważam, że ono służy do fałszywego wyjaśniania. To znaczy myślę, że jest bardzo wiele powodów, dla których pacjent może w nas wzbudzać złość i nie ma powodu sądzić, że on nam coś wmontowuje jakimś magicznym procesem, właśnie channelingiem, jak powiedziałaś, w naszą głowę czy w mózg, tylko że może być tak rzeczywiście, że on robi coś prowokacyjnego, że on chce w nas wzbudzić złość. To się zdarza. Są pacjenci, którzy właściwie tak mocno są przywiązani do myśli, że każdy ich odrzuci że właściwie z ulgą chcą sprowokować to samo na terapii. Yy, I że wreszcie, no, jak ja wyrzucę, jak powiem nie proszę natychmiast się stąd wynosić, to spełni się ich czarne przewidywanie, ale tym, tym samym już nie będą mieli nadziei. I to się rzeczywiście zdarza. Natomiast to jest zupełnie coś innego, jeżeli on się zachowuje w sposób prowokacyjny i da się to powiedzieć, albo na przykład zachowuje się dewalująco, bo psychoterapeuta, aczkolwiek psychoterapeuta powinien się z tym radzić, no ale złość może poczuć. Jak słyszy, pan myśli, że pan mi w ogóle pomaga. Pan myśli, że pan pomaga, a przecież proszę pana, to prędzej ja bym mógł Pana leczyć. No to początkujący terapeuta może poczuć się niepewnie, albo może się poczuć wściekły, no może różne uczucia mieć. Ale nie na zasadzie tego, że coś mu tamten magicznym, magicznym trybem wkleił w mózg, tylko dlatego, że on reaguje po ludzku. No pacjent y, mówi o nim dewalująco agresywnie, to on jest zły. I y, y, znacznie lepiej jest szukać najpierw przyczyny najprostszej. Prawda? zanim uznamy, że tu się odbywa jakiś skomplikowany proces. No i to jest właśnie kłopot, że z takimi no powiedzmy ortodoksyjnymi analitykami, których jeszcze trochę jest, a zwłaszcza z naprawdę trudno jest dyskutować, bo oni po prostu wiedzą i już. A na pytanie, a skąd wiesz, że to jest to, a nie tamto? A, albo no to ja ci mogę przedstawić trzy alternatywne hipotezy, żeby wyjaśnić takie zachowanie pacjenta. Oni mówią, nie, bo dla mnie jest bardzo wyraźne, że to jest to, no poza tym to jest zgodne z teorią, poza tym też on miał sen, taki, który też to potwierdza i tak dalej, i tak dalej. Ale cały czas podkreślam, że to nie jest cała psychoanaliza, że to jest psychoanaliza osób niepewnych, które się muszą protezować, czyli młodych na przykład, młodych psychoanalityków, którzy też mają takich, powiedziałabym, fundamentalistycznych superwizorów.
0: Wiesz, ale pozwolisz, że że tutaj jedną rzecz powiem, że, że jasne, ja to wszystko rozumiem. Oczywiście jest wiele takich bardzo interesujących publikacji na temat psychoanalizy, które... Od różnych stron krytycznie właśnie, mówię o tych krytycznych, przyglądają się specyfice zarówno właśnie funkcjonowania instytucji psychoanalitycznych, jak i problemom związanym z nieweryfikowalnością tych twierdzeń i tak dalej. Jest taka świetna książka Joela Parisa, Psychiatry który sam zresztą miał za sobą doświadczenia bycia psychoanalitykiem. Ona się nazywa Evidence-Based Critique of Contemporary Psychoanalysis. Mm-hmm. Bardzo dobra książka, gdzie on tam właśnie się przygląda tym różnym współczesnym twierdzeniom psychoanalitycznym, które z punktu widzenia wiedzy neuronaukowej, psychiatrycznej no, wymagałyby pewnej weryfikacji. Też pokazuje, na czym polega problematyczność funkcjonowania tych instytucji, ale to jest właśnie moim zdaniem jakoś bardzo charakterystyczne ten moment, w którym jesteśmy teraz w tej rozmowie, bo bo ty mówisz o pewnych sprawach, które właśnie mogłyby być rozwiązane inaczej, o tym, że przedstawiasz pewne argumenty za tym, że różne stosowane w różnych szkołach i w różnych podejściach rozwiązania niekoniecznie są zasadne i tak dalej, tylko problem właśnie polega na tym, że Kiedy jesteś pacjentem, no to i nie masz jakiejś biegłości głębokiej w kwestiach związanych z metodologią, z historią myśli psychoterapeutycznej, etc., no to to właśnie trafiasz trochę do do takiej przestrzeni, w której w zasadzie jakby ludzie mogą z Tobą zrobić wszystko, jeśli masz pecha. To znaczy, jak trafisz do jakichś ortodoksów ciężkich, którzy w ogóle nie weryfikują tego, co robią, tylko wierzą w teorię swoją jak w Biblię i z niej wszystko wywodzą i ich nie interesuje kompletnie żadna weryfikacja empiryczna tego, no to gdzieś dostajesz się właśnie w jakąś taką narrację, która która niewiele ma wspólnego na dobrą sprawę z pomocą psychologiczną, tylko z kultywowaniem pewnego zespołu przekonań intensywnym, no ale zarazem idziesz tam po to, żeby dostać pomoc, płacisz tam często mnóstwo pieniędzy, czy nie uważasz, że to powinno zostać w sposób klarowny uregulowane wreszcie wszystko? I jakby to mogło wyglądać w ogóle, bo to jest jeszcze Właśnie inna sprawa, bo też ja tak. wiesz, ja nie mam na myśli, sam jestem autorem książki krytycznej wobec psychoterapii, zresztą wiele z tych przekonań, które tam zawarłem, dzisiaj bym inaczej zdecydowanie sformułował, skąd idąc. Zmieniła mi się trochę perspektywa, ale część oczywiście zachowuje ale ważność. Też, tych...
1: To ja od razu mm. powiem, że wiesz, ja właściwie takich krytyków psychoterapii zawsze ceniłam. Ponieważ, no owszem, czasami, to i ty właśnie byłeś jednym z nich, że pojawiały się takie zarzuty, które odbierała na niesprawiedliwe, ale jednak też były wskazywane zjawiska, o których ja bym się zgodziła z taką diagnozą. Myślę, że w obrębie psychoterapii dzieje się wiele różnych rzeczy i nie, no, nie uważam, że wszystkie z nich zasługują na wsparcie czy afirmacje. Więc ja akurat tutaj mogę powiedzieć osobiście, że o twoją książkę, czy o, nawet o twoje wcześniejsze poglądy, nie mam pretensji, ale też no, w dużej mierze dlatego, że jesteś otwarty, prawda, że Jasne, gotów uznać się. właśnie z jakiegoś poglądu się wycofać albo zobaczyć, że no właśnie jak to było u te wiemy leczarza, ale z drugiej strony,
0: prawda. Mhm. Jasne, no tylko wiesz, ja, ja nawet chciałem coś trochę innego jeszcze powiedzieć. Dziękuję za tę uwagę zresztą, ale, ale chciałem powiedzieć, że nie mam i nigdy nie miałem takiego podejścia, ono też jest reprezentowane tu i ówdzie, że należy zoperacjonalizować tę psychoterapię na podobieństwo medycyny i należy po prostu mieć na wszystko protokoły i mieć jasno określone procedury, które zastosowane w takim i takim procencie zredukują dane objawy, no bo też wiem doskonale, znając myślę dość dobrze historię tradycji, Terapeutycznej, historię psychoanalizy, i tak dalej, że no, to nie jest dziedzina, która powiedziałbym powołana została wyłącznie do tego, żeby redukować objawy, i ona nie taką spełnia wyłącznie funkcję także kulturowo, to jest też coś, co wyrasta z takiej mądrościowej tradycji filozoficznej, ma gdzieś Sokratesa jako, jako patrona w tle. I oczywiście, że nie tylko po to człowiek przychodzi na psychoterapię i dużo ludzi przecież wiadomo, że nie tylko po to przychodzi, albo w ogóle nie po to, żeby redukować sobie symptomy, to znaczy, żeby znaczna część pacjentów psychoterapeutycznych to nie są ludzie z jasno zdefiniowanymi symptomami, które można właśnie zmierzyć i sprawdzić tam po dwóch tygodniach, czy one minęły, tylko często są to... Kwestie no, bardzo skomplikowane, złożone, związane z nie wiem, kwestiami tożsamościowymi, sposobem widzenia świata, siebie, funkcjonowaniem w relacjach, etc. etc. Więc też takie Ale redukowanie jednak, wszystkiego jest bez sensu.
1: Jednak hmm. jeżeli ktoś przychodzi albo z objawami, albo z cierpieniem yy, i tkwi w tej terapii na przykład dwa lata, nie zmienia mu się um, w każdym razie nie na lepsze jeżeli to na gorsze, no a co najmniej stoimy w tym samym miejscu, to ja tutaj jednak
0: bym miała. Absolutnie, nie no, absolutnie, oczywiście, że tak, jasne. Mhm, Tylko ale... właśnie, jak to, jak, to, jak, to uregul- jak to, uregulować jak i no, jak tego. No
1: to byś chciała.
0: Nie no, tak, no wiesz, no bo, no bo rzeczywiście wydaje mi się, że dzisiaj mamy absolutną anarchię w Polsce, i jak ktoś trafi, wiesz, do osób, które rzeczywiście dbają o to, żeby się superwizować, żeby mieć aktualną wiedzę, żeby samemu jakoś nieustannie poprawiać jakość świadczonych przez siebie usług, patrzą krytycznie na swoją pracę i tak dalej, no to. Ma szczęście oczywiście i bardzo dobrze, natomiast jak ktoś trafi gdzieś zupełnie do jakichś kompletnych szarlatanów, którzy wszakże się tym legitymują tytułem psychoterapeutycznym i nikt właściwie, no, w żaden sposób nie ogranicza ich działania, to to jest jednak sytuacja, która nie jest dobra, no właściwie dla nikogo nie jest dobra, więc zastanawiam się, czy to w ogóle twoim zdaniem jest możliwe i jakby to mogło wyglądać, żeby pewien rodzaj regulacji tutaj wprowadzić.
1: Y- ja na, na teraz to mam stanowisko minimalistyczne.
0: Mm.
1: bo Biorę pod uwagę różne czynniki, które tu wchodzą w grę i zdaję sobie sprawę, a też patrzę na to z perspektywy euro- europejskiej. Ja uczestniczę dwa razy do roku w takich posiedzeniach Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii i słyszę, co się dzieje w różnych krajach i wiem, że to nie jest tylko polski kłopot, a tam mm. gdzie wprowadzono regulacje na przykład zbyt rygorystyczne, to też nikt na tym dobrze nie wyszedł. No ale na pewno by mi zależało na takiej porządnej regulacji w służbie zdrowia, czyli tam, gdzie trafiają jednak osoby, statystycznie rzecz biorąc, cierpiące bardziej, więc i czasami dowiaduje się, że w szpitalach czy w poradniach zatrudniane są osoby na kompletnie bez kwalifikacji psychoterapeutycznych, no tak naprawdę szkodzące tym pacjentom. To to wzbudza mój bardzo duży opór, bo myślę, że to jest coś, za co państwo czy Ministerstwo Zdrowia czy NFZ powinien wziąć odpowiedzialność. I tak mamy tej psychoterapii dostępnej w ramach właśnie NFZ-u mało, Chociaż to nie jest aż tak źle jak się mówi, no są miejsca również w Warszawie, gdzie można się dostać, gdzie ta psychoterapia jakoś działa w ramach państwowych placówek, no ale jest tego niewiele i bardzo bym chciała, żeby tam rzeczywiście było to dość rygorystycznie kontrolowane, a nie żeby mógł tam być zatrudniony ktoś, kto ma certyfikat psychoterapeuty wydany przez towarzystwo, założone przez swoją narzeczoną wuja i kogoś tam jeszcze, i uczące metody, która nawet już rzeczywiście ta nazwa coś mówi tylko im wyłącznie. Albo twierdzą, że przynależą do jakiegoś nurtu. A to się niestety zdarza. Więc to by mi się wydawało bardzo ważne. Również i to, żeby dobra psychoterapia właśnie w placówkach publicznych mogła być bardziej dostępna niż jest. Co zresztą też wiąże się z tym, że czasami taki długi czas oczekiwania w placówkach publicznych, na przykład w poradniach zdrowia psychicznego, Wynika z tego, że tam, to w kontekście naszej rozmowy o psychoanalizie, że tam często pracują osoby tak wyszkolone, że umieją tylko uprawiać psychoterapię nieograniczoną w czasie wieloletnim co oznacza, że powiedzmy, że przyjmują na przykład w poradni trzy razy w tygodniu, mają tam no, w ciągu tych, mają pięciu pacjentów każdego dnia, no, mają piętnastu pacjentów, ale to oznacza, że tych piętnastu pacjentów może im zająć 4-5 lat ich działalności zawodowej. 15 pacjentów, a w kolejce czeka na przykład trzystu. No więc to jest też pewien kłopot z tą dostępnością, aczkolwiek z drugiej strony oczywiście nie chciałabym tutaj wspierać takiego postępowania, jak czasami robią to właśnie spoza nurtu psychoterapeutycznego nowo mianowani dyrektorzy placówek, którzy mówią tak, od tej pory nie będziecie pracować godzinnie z pacjentem, tylko pół godziny i wtedy przyniecie ich dwa razy więcej. I teraz tym wszystkim waszym pacjentom, co z nimi pracujecie, powiedzieliście... Świetne
0: rozwiązanie.
1: Tak, prawda? Jakie ekonomiczne. No i wtedy będzie można tam wykazać dla NFZ-u jakoś trochę inaczej te usługi rozliczać. No więc, ale rzeczywiście to jest to, o czym myślę w pierwszym rzędzie, czyli właśnie, żeby żeby jednak w tym sektorze dostępnym pacjentom w ramach NFZ-u, żeby tam jednak był jakiś porządek. Natomiast co do całego sektora prywatnego, no bardzo rozbudowanego. Rzeczywiście, choćby dlatego, że w Polsce, jak wiadomo, psychoterapeuta to nie jest zawód jakkolwiek chroniony, to w ogóle nie wiadomo, czy to jest zawód, czy nie jest zawód, bo na przykład nie ma żadnej ustawy o zawodzie psychoterapeuty, nie ma jej od, nigdy jej nie było, od 30 lat się o niej mówi. Że no, psychoterapeuci
0: jest... nie mogą dogadać w tej sprawie też nie ma no, To
1: nie jest takie proste, to znaczy. Hmm nie mogą się dogadać psychoterapeuci z osobami, które aspirują do tytułu psychoterapeuty. To bardziej no tak jest. To trochę tak jak z ustawą o zawodzie psychologa, gdzie były kłótnie, zresztą no ona do tej pory właściwie nie działa, ale przynajmniej została uchwalona, gdzie nie mogli się dogadać absolwenci magisterskich studiów psychologicznych z absolwentami jakichś takich dwu albo trzyletnich kursów psychologii przy, na przykład za czasów komunizmu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych albo jakichś takich wojskowych skróconych. Tak jak są takie kursy skrócone na sędziego czy były wojskowego, co to właśnie w jeden rok można było. No to coś podobnego się działo, jeśli chodzi o psychologów. No i właśnie oni też aspirowali do tego, żeby ustawa o zawodzie psychologa ich obejmowała. No więc, a psycholodzy inaczej wykształceni, inaczej pięcioletnie studia magisterskie, tak protestowali przeciwko temu. No więc teraz ja bym powiedziała, że to nie jest taka kłótnia wewnątrz środowiska, jeżeli mówimy o psychoterapeutach, rzeczywiście no, takich y, zawodowo kompetentnych to jest tak, że jak psychoterapeuci się zabierają albo ministerstwo się zabiera, bo to inicjatywa z różnych stron, do zajmowania się tą ustawą, no to mamy z jednej strony rzeczywiście osoby, które mówią, no dobrze, tu dorobek jest taki, taki, taki. Mamy takie, a takie stowarzyszenia. Wiadomo, że ta psychoterapia jest zweryfikowana naukowo i ta też szkolona, to powinna być taki, a taki sposób. Placówki szkoleniowe, czy ewentualnie jakieś studia wyższe powinny mieć taki, a taki charakter. I są tacy, którzy mówią, a dlaczego właściwie? A dlaczego moje stowarzyszenie, które tutaj przecież zrzesza, nie wiem, na tysiąc osób, dlaczego ono ma być gorsze? No i następnie szturmują, dajmy na to właśnie, regionalne oddziały NFZ-u, powołując się na ustawę o stowarzyszeniach, że ci wykształceni w ich stowarzyszeniu powinni mieć takie same prawa, jak wykształceni, dajmy na to, no powiedzmy w Towarzystwie Psychoterapii Poznawczej i behawioralnej załóżmy. Więc, i że ci w ich stowarzyszeniu, które tam się nazywa no jakkolwiek, czyli na przykład, nie wiem, Fikołki na Zielonej Łące, że powinno być tak samo traktowane. Chociaż to zły przykład, źle wymyśliłam tę nazwę, bo one na ogół starają się mieć poważne nazwy. No więc, natomiast jeśli chodzi o praktykę prywatną, to ja tutaj no sama nie wiem. No, to trochę tak jak no są ludzie, którzy pójdą do znachora. Mało tego, niektórym nawet ten znachor może i pomoże. Na zasadzie placebo czy jakiejkolwiek innej. I ja większe pokładam nadzieję w jakiejś świadomości konsumenckiej. I powiedzmy... No tak, ale
0: tutaj wiesz, tutaj ze znachorem masz tak, że on może być znachorem, ale nie będzie wtedy posługiwał się tytułem lekarza medycyny, a jeśli skończył medycynę i y, będzie znachorstwo uprawiał, no to Rada Lekarska mu odbierze po prostu te uprawnienia, co się co jakiś czas zdarza w przypadku takich osób. Y, ale I to y, długo trwa. No tak, tak. Znaczy to ostatnio w pandemii parę takich było przypadków i wtedy jakoś tutaj szybciej zadziałali, ale no właśnie, to są przynajmniej takie... Dość przejrzyste kryteria, a, 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 a ja myślę no też o jakimś że takim zast... jest Inaczej
1: niż z lekarzem, ale no również właśnie. dlatego, że istnieją studia medyczne i lekarz to jest ktoś, kto skończył te studia.
0: Tak, tak.
1: Psychoterapeuta, no to nie wiadomo, co on miałby skończyć. Zasadniczo zgoda jest co do tego, że jakieś studia magisterskie i potem czteroletnie szkolenie. Mm. No ale jakieś studia magisterskie też, no to dookoła tego jest spór jakie szkolenie, kto na przykład miałby te szkolenia atestować czy rekomendować. I znowu tu jest spór, ponieważ to dla jakiegoś prywatnego stowarzyszenia to na przykład atestowanie lub akredytowanie takich szkoleń to jest bardzo lukratywne, więc nie chcieliby z tego zrezygnować. No a często niestety wynikają z tego takie dość rzeczywiście kuriozalne Przyzwolenia na, na uprawianie czy na szkolenie w danym nurcie psychoterapeutycznym, który de facto psychoterapią nie jest. No ale w każdym razie to jest no, o tyle to jest kłopot, że nie wiadomo, jak mówię, jakie studia mają być skończone. Nawet zresztą, jak się mówi czasem, że psychologiczne, no tak, ja na przykład uważam, że studia psychologiczne są w zasadzie najlepszą podstawą do kształcenia się później w kierunku bycia psychoterapeutą, ale same w sobie, no, nie przesadzajmy, one tak wiele nie dają. Tu na marginesie właśnie muszę coś powiedzieć o tych studiach psychologicznych, bo mam wrażenie, że z jednej strony to to jest taki zawód, tak jak psychoterapeuty, który tak się czasem deprecjonuje i że to nie wiadomo o czym w porównaniu z jakimś poważnym zawodem, takim jak prawnik czy lekarz czy inżynier, ale z drugiej strony na przykład, tak jak ostatnio propozycji ustawy o dopuszczalności aborcji, no to się dowiedziałam, że to miało być tak w propozycji Koalicji Obywatelskiej, że taka kobieta, która by stała przed taką decyzją, to ona musi porozmawiać z lekarzem, no dobrze, no rozumiem, z ginekologią i z psychologiem. I to mnie tak jakoś zaskoczyło, no jestem psychologiem rzeczywiście, ale że, więc tak trochę tak pochlebiło, tak. że to jest taka wiara w to, że taki psycholog to oto mądry człowiek jest. To jest mądry człowiek i on będzie tej kobiecie, która stoi przed bardzo poważnym dylematem życiowym, on jej tak będzie umiał dobrze towarzyszyć, bo wystarczy, że on jest magistrem psychologii. No pewnie. Więc myślę, że jest to jakaś, że czasami mamy do czynienia z dewaluacją tego zawodu i z psychoterapeutą podobnie, a czasami jakąś taką idealizacją. Albo jak takie pytanie gdzieś tam wypadek, czy byli na miejscu psychologowie, no bo mimo co, z tego powodu, że ktoś jest no, napisł e, na temat nie wiem częstotliwości e, niezdawania z klasy do klasy w województwie ostrołęckim, jeżeli taki chyba nie istnieje, a w każdym razie w obszarze ostrołęckim, to że z tego wynika, że co, że on ma jakieś szczególne kont- kompetencje w tych trudnych ludzkich sytuacjach. No, ale to mówię na marginesie, bo to jest właśnie taka wiara, e, że ten psycholog sam w sobie to też już, e, on ma jakąś wiedzę, która mu pomoże żeby on towarzyszył ludziom w trudnych doświadczeniach.
0: Skąd inąd wiemy, że psychologowie akurat w przypadku różnych katastrof i na miejscu wypadków to potrafią też zaszkodzić, bo te nowe badania dotyczące PTSD i interwencji tak, kryzysowych że tak pokazują, the że... The briefing, dokładnie
1: w ogóle był szkodliwy. Znaczy w tym momencie wiadomo, że ofiarom katastrof w pierwszym rzędzie potrzebny jest ciepły koc i przytulany. I ktoś do kogo mogą mówić, ale nie w tym sensie, żeby opowiadały o przebiegu katastrofy. No ale znowu to jest takie miejsce, które pewnie ktoś kiedyś próbował sobie wywalczyć i, i jakoś szczególnie podkreślić swoje znaczenie. No ale znowu czy ten zawód powinien, ten zawód istnieje oczywiście, zawód psychoterapeuty. Czy powinno się go jakoś ograniczyć albo uporządkować? Tak, natomiast na przykład jeśli chodzi o takie spory wokół tego, jak go porządkować, to, to nie są takie łatwe pytania, bo na przykład część środowiska jest podzielona a ja co chwilę uczestniczę w takich dyskusjach w różnych gremiach właśnie, jakby to uporządkować. prawdziwie, nikt w tym momencie za to uporządkowanie mam na myśli na, na szczeblu państwowym, tak bardzo się nie bierze. No ale i tak ten wątek wraca. Czy na przykład psychoterapeuta powinien być magistrem psychologii lub lekarzem? Ewentualnie jeszcze magistrem pedagogiki albo absolwentem resocjalizacji? I już. Czasami się dorzuca tego filozofa i socjologa. I już koniec, czy nie? Czy mógłby taki częsty wśród, no jak się rozmawiamy w naszym kręgu, tak, czy na przykład, czy on może być inżynierem budowy okrętów? Przy założeniu oczywiście, że tu mówimy o wykształceniu bazowym, pięcioletnim, mm-hmm. magisterskim. No ale potem on się idzie szkolić i ma cztery lata szkolenia psychoterapeutycznego. Czyli czy przedtem każde wykształcenie magisterskie jest wystarczające, czy nie? I wcale odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Nawet jak się rozejrzymy wśród psychoterapeutów, no ja mogę powiedzieć, że właściwie znam chyba w Polsce zdecydowaną większość psychoterapeutów, którzy teraz mają status no, taki rzeczywiście doświadczonego, cenionego specjalisty, to to wcale nie są z wykształcenia wyłącznie lekarze, psychiatrzy albo właśnie magistrowie psychologii. E, aczkolwiek większość ma takie wykształcenie, no ale powstaje pytanie: zakazać tym innym czy nie zakazać? E, albo może im umożliwić e, kształcenie się w zawodzie psychoterapeuty, tylko niech oni się czegoś douczą. No ale czego się mają douczyć? Więc czyli już na takim pierwszym tutaj szczeblu e, masz poważny problem do rozstrzygnięcia, a potem idą kolejne. No dobrze, to on miałby się szkolić 4 lata. No ale kto miałby to szkolenie robić? Czy uczelnia? A jeżeli tak, to jaką kadrą ta uczenie ma dysponować, czy stowarzyszenia, czy prywatne ośrodki, czy jeszcze jakoś inaczej. Więc ja dlatego, ja tak jak powiedziałam, stałam się minimalistką w tej sprawie. Znaczy i tak nigdy nie, nie wierzyłam, że ustawa powstanie, ale przynajmniej chciałabym, żeby to było uporządkowane tam, gdzie trafiają osoby najbardziej cierpiące. No a to jest właśnie publiczna służba zdrowia. To znaczy sądzę, że... W sektorze prywatnym no, bardziej liczyła właśnie na zwiększenie świadomości konsumenckiej, która wzrasta, bo ja często mówię, że jak zaczynałam przyjmować prywatnie, co było bardzo dawno, bo jak mówimy, myśmy wtedy wcześniej zaczynali, poza tym nie było żadnego ograniczenia, no więc y, nie zdarzyło, znaczy jedyne pytania takie na przykład, y, jakie ja mam wyszkolenie, jaką uprawiam orientację psychoterapeutyczną, to wyłącznie moi pacjenci y, zagraniczni, potrafiali się anglojęzyczni, czy właśnie francuskojęzyczni, to oni czasem, nie wszyscy, o to pytanie. Żaden pacjent z Polski, a od kilkunastu lat, ja to może nie, no bo właśnie już no jakoś z rozpoznawalna no z grubsza tam wiadomo, mm. ale rozmaici młodsi koledzy są o to pytanie. Czyli na przykład, a czy... Może mi Pani powiedzieć wedle jakiego nurtu Pani pracuje, a proszę mi powiedzieć, bo tu widzę, że na ścianie wisi taki certyfikat, a kto go wystawił, no więc to nazywam wzrostem świadomości konsumenckiej. Oczywiście to jest szczególnie trudne w obszarze pomocowym, dlatego że powiedzmy, że jak człowiek idzie i chce sobie uszyć garnitur, no to on może odpytać tego krawca, czy sprawdzić właśnie, jakie on ma rekomendacje, ale też z nim porozmawiać. Poza tym ten garnitur, czy on jest dobry, czy nie, to właściwie będzie dosyć szybko widać. Jakieś poprawki może będą konieczne ewentualnie. Natomiast jak idzie szukać pomocy dla siebie w swoich osobistych sprawach, to znacznie to jest trudniejsza relacja, trudniej predysponująca do tego, żeby odpytać tego człowieka. Panie, a na jakiej podstawie? A pan tutaj siedzi, bo kim pan jest? Bo co pan skończył? A w razie czego, gdzie się mogę pana poskarżyć? No to trudno w taki sposób atakować kogoś, do kogo się przychodzi z intymnymi, trudnymi sprawami, prawda? Więc... W związku z tym tutaj o tym świadomość konsumencką jest nie tak łatwo w porównaniu właśnie...
0: Tu też jest ta cała kwestia związana z tym, że ponieważ mamy do czynienia z działalnością, która często używa pojęcia leczenie i tak się prezentuje, ponieważ mamy ludzi, którzy cierpią często bardzo dotkliwie i szukają pomocy właśnie u terapeutów, którzy twierdzą, że takiej pomocy są w stanie uzyskać, są są w stanie tego rodzaju rodzaju pomocy udzielić, no to wydaje się konieczne chyba, biorąc pod uwagę współczesne standardy, precyzyjne zdefiniowanie, kto rzeczywiście może to robić i, i też zarazem powołanie jakichś instytucji, które mogą rozpatrywać na przykład Reklamacje, które będą pilnowały tego, że osoby, które mają prawo do posługiwania się tym tytułem wykonują swoją pracę w sposób rzetelny i dochowując sztuki, dokonując reguł sztuki.
1: No właśnie masz rację, ponieważ psychoterapeuta może należeć do jakiegoś stowarzyszenia. Rzetelne stowarzyszenie ma oczywiście swoją komisję etyki mm. i lub sąd koleżeński. Można tam rzeczywiście składać skargi, Ale ja na przykład wiem z doświadczenia, że ponieważ nie ma obowiązku przynależenia do żadnego stowarzyszenia, to nie jest tak jak lekarz, który musi należeć do Izby Lekarskiej, no bo jest ustawa o zawodzie. Ale na przykład psycholog już nie ma obowiązku przynależenia do niczego. Ani do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ani do tych izb psychologicznych, które nie powstały w końcu, w każdym razie nie powstały na poziomie ogólnopolskim. A psychoterapeuta tym mniej. No i w związku z tym znam takie przypadki, kiedy do stowarzyszenia, gdzie jestem w zarządzie, napłynęła skarga no bardzo poważna na nieetyczne zachowanie psychoterapeuty. No i to. Próbowaliśmy wdrożyć postępowanie, no to wtedy ten psychoterapeuta wystąpił. Ale ja odkryłam, bo rzeczywiście była bardzo poruszona tym, tą skargą i treścią, odkryłam, że on należy do jeszcze innego stowarzyszenia, też psychoterapeutycznego, ale takiego, no, takiej metody węższej. No i rzeczywiście odpisałam tej pani, która się skarżyła, że może jeszcze ona się skarżyć tu a tu, bo do tego stowarzyszenia psychoterapeuta należy. No i on w związku z tym, jak dostał z tamtego informację, że tutaj, że proszą o zgłoszenie się w takiej takiej sprawie, to on też wypisał i przestał należeć gdziekolwiek. W związku z tym na pytanie, w jaki sposób pacjent, który się czuje pokrzywdzony, może dochodzić sprawiedliwości w Polsce, to ja często mam odpowiedź tylko taką, że przed sądem cywilnym. Mm. Ponieważ to jest zawód nieuregulowany i można sobie tylko czasami rzeczywiście... No, pluć w brodę, że się tak kogoś nie sprawdziło, ale jak ktoś nigdzie nie należy to nie da się wyegzekwować wobec niego, no choćby jakieś nagany czy usunięcia go, czy zawieszenia jego certyfikatu, czy licencji tak i zgadzam się, że to jest bardzo niedobrze głównie dlatego zresztą, że hmm. no, mój zawód, który jest dla mnie ważny który chciałabym, żeby był realizowany w sposób i profesjonalny i etyczny poprzez właśnie takie rozmaite, może jednak mam nadzieję, marginalne wykwity, nie zaczyna, tylko ma czarny PR, prawda? A mnie zależy na tym, żeby zawód psychoterapeuty był tak wykonywany i żeby takie były tutaj regulacje, żeby mógł się cieszyć szacunkiem, na który zasługuje.
0: To na koniec, tak trochę rytualnie, bo to są rzeczy, które często się pojawiają w tego typu rozmowach, ale myślę, że warto nieustannie podkreślać tego typu kwestie i rozjaśniać. Powiedz proszę, jakiego rodzaju sprawy są najistotniejsze? Jeśli nas słuchają osoby, które chcą z takiej pomocy skorzystać, to na co powinny zwrócić uwagę i czego się wystrzegać w pierwszej kolejności?
1: No... Po pierwsze jest kwestia wyboru, dokąd pójdą. Ja zawsze sugeruję, aczkolwiek też byłam za to kiedyś jakoś karcona, ale widać nieskutecznie, że lepiej pójść do miejsca, gdzie pracuje psychoterapeutów kilku lub kilkunastu niż do do prywatnego gabinetu tak od razu. Ponieważ w miejscu, gdzie. Znaczy w ośrodku, w ośrodku jest mm. tak, że, mo, że może być oferta różnego rodzaju dla tego pacjenta. I Natomiast jeżeli pójdziemy do kogoś, kto po prostu ma prywatną praktykę, to może być to wybitny profesjonalista, ale może to, to też być taka sytuacja że jeżeli, no jak to się mówiło, że jak ktoś ma do dyspozycji młotek, to widzi tylko gwoździe. Czyli jeżeli on zna jedną jedną metodę, no to będzie pracował tylko zgodnie z tą metodą. A w tym swoim gabinecie nie, nie ma kolegów, którzy by pracowali inaczej, nie ma innej oferty, proponuje tylko to, czego się nauczył. Więc po pierwsze, jeżeli się nie ma jakiegoś dużego doświadczenia i rozeznania w takim no właśnie rynku psychoterapeutycznym, lepiej pójść tam, gdzie to jest ośrodek i w miarę możliwości no, jakiś renomowany. Myślę, że to, co jest ważne w dzisiejszych czasach, w czasach pandemii, to żeby jednak, jeżeli to jest możliwe, mieć terapię w trybie bezpośrednim niż zdalnie. A w każdym razie, żeby przynajmniej konsultacja i co pewien czas spotkanie jednak było w trybie bezpośrednim, oczywiście jeżeli to jest możliwe. Bo my na przykład teraz w laboratorium mamy trochę pacjentów, nawet polskich studentów, którzy utknęli gdzieś na drugim końcu świata i z różnych powodów nie mogą wrócić. No, na przykład, bo potem by nie mogli wrócić do kraju, gdzie jednak te studia mają. Hmm. I no, więc czasami rzeczywiście nie ma innego wyjścia. Ale żeby nie zakładać, że szuka się od razu terapii online zdalnie. Jeżeli psychoterapeuta od razu proponuje jakąś umowę nieograniczoną w czasie. No teraz
0: jest to, tylko jedna uwaga, że to jest pandemia teraz, więc tam są różne jednak kwestie związane z bezpieczeństwem to znaczy, e, wszel- epidemiologicznym i tak dalej. No, więc-
1: przynajmniej jest łatwiej, ponieważ. E, Psychoterapeuci mieli taką możliwość, żeby się szczepić. I zdecydowana większość. Ale jeszcze
0: nie ta... wiadomo, czy, czy nie przenosisz, będąc szczepiona. Tak, ale, nie, ma, nie ma na to takich ale twardych psychoterapeuta danych. Psychoterapeuta
1: powinien brać za to taką odpowiedzialność, na przykład, że jednak przestrzega bardzo ściśle wymogów sanitarnych w swoim gabinecie, mm. prawda? Czyli mm. jest jednak duża odległość, jest wietrzenie. Hmm. Także ja nie słyszałam, żeby w trakcie sesji terapeutycznej doszło tutaj do zakażenia, co nie oznacza, że to się nie może zdarzyć oczywiście, ale może się zdarzyć w ogóle. To no. trudno, żebyśmy się wszyscy zamknęli w domach. Także czym innym trochę są grupy terapeutyczne, to tutaj jest pewien kłopot, jak to z tymi grupami, gdzie jednak tych osób jest 10 albo i więcej, w pomieszczeniu nawet jakieś dość duże, no to różnie to się rozwiązuje. Ale w każdym razie jednak sugerowałabym, żeby nie zaczynać terapii online czyli w trybie zdalnym, bo to po prostu jest inna forma kontaktu i wygląda nawet na to, że no też są badania pokazujące, jak, jak działa na przykład, jak, jak reaguje oko, taki mięśnień okrężny, białki ocznej i że zupełnie inaczej on reaguje wtedy, kiedy to idzie poprzez ekran. Więc no, Ale w każdym razie to, to na pewno sugerowała. Jeżeli psychoterapeuta od razu proponuje kontrakt długi, nieograniczony w czasie, to bym się zastanawiała. Sądziłabym, że nie ma powodu, żeby od razu kogoś tak umawiać. Również z kolei, jeżeli jest taki ciągnący się proces konsultacji, to też bym miała zasadnicze wątpliwości, ponieważ doświadczony psychoterapeuta właściwie po jednym spotkaniu, najdalej po dwóch, powinien wiedzieć, czy on ma dla tego pacjenta jakąś propozycję, jeżeli tak to jaką. No więc to, czyli, no oczywiście, ale to już chyba wszyscy wiedzą, że jeżeli psychoterapeuta proponuje jakąkolwiek relację osobistą, inną niż psychoterapeutyczna, no to należy uciekać.
0: No tak, to, no, to zdarza. Różnego rodzaju tak, propozycje
1: tak. może mm. ale ponieważ jest to zawód nieuregulowany, no to różnych rzeczy można się spodziewać, także też trzeba być ostrożnym. No trzeba rzeczywiście sprawdzić, jakie to jest podejście, czy ten psychoterapeuta jest gdzieś zarejestrowany, no ja zawsze mówię i wtedy złoszczą się osoby, których akurat na tych listach nie ma, ale te listy mi są bliskie, to powiem, że certyfikowani psychoterapeuci Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i certyfikowani certyfikowani psychoterapeuci Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego to są osoby, które mają za sobą rzeczywiście gruntowną weryfikację, ale też żadne z tych stowarzyszeń. Nie, nie, ma, że tak, tu nie, ma, nie ma konfliktu interesów, ponieważ te stowarzyszenia nie weryfikują absolwentów w swoich własnych szkoleń, mm-hmm. bo nie mają prywatnych placówek szkoleniowych, podczas kiedy to, różnie to bywa w innych miejscach, czyli że na przykład nadajeś certyfikaty osobom, które się właściwie samemu wyszkoliło i tutaj już mamy konflikt interesów, więc żeby sprawdzić jaki to jest certyfikat, no, ale też poza wszystkim, Y, musimy się z tym psychoterapeutą dobrze czuć, co nie oznacza tak koniecznie, że on ma być miły. On powinien być taktowny, powinien być kulturalny, powinien rozumieć perspektywę drugiego człowieka, nie powinien zachowywać się w sposób urażający, ale to nie oznacza, że on jest miły y, w taki standardowy sposób. Pamiętam jak opadami mi na konsultacji pani, że y, była przekonana, że, że psychoterapia będzie świetna, ponieważ psychoterapeutka już na pierwszym spotkaniu razem z nią płakała. Otóż psychoterapeuta płaczący razem z synkiem, to jest mniej więcej, taka tu jest możliwość pomocy, jak powiedzmy, nie wiem, ojciec, który płacze razem z synkiem, bo synek upadł i się skaleczył i on płacze, bo go boli, a ojciec siada obok niego i też płacze, bo synka tak boli. Może dobrze, że siada przy nim i nie ucieka, ale jednak wartość wspierająca tutaj jest dość ograniczona. Dlatego psychoterapeuta, który jest miły i płacze i tak dalej, czasami oczywiście każdy z psychoterapeutów pamięta taki moment, kiedy mu się oczy zaszkliły w pracy z pacjentem, ale to jest trochę co innego. Nie jesteśmy jednak automatami, różne czy przeżywamy, ale chodzi o to, żeby tworzyć taką obecność, w której pacjent poczuje się bezpiecznie, poczuje, że my jesteśmy przy nim, że pamiętamy to, co... On nam mówi, to jest bardzo ważne, wielu ludzi to traktuje jako jakieś rzeczywiście zaskakujące zdarzenie w ich życiu, że ktoś pamięta. Ja czasami słyszę coś takiego, naprawdę Pani to pamięta? A mi się zdawało, że to to była bardzo ważna sprawa, więc oczywiście, że to pamiętam i jestem zaskoczona tym, że pacjent jest zaskoczony, że, że ja to pamiętam. Czyli no, warto po prostu tworzyć, inaczej, inaczej z perspektywy pacjenta, szukać takiej osoby, znaczy najpierw szukać poważnej, porządnej konsultacji, kiedy ktoś się dowie jak najwięcej i powie na przykład to na podstawie tego, co tutaj usłyszałam od pani, to sądzę, że najpierw jest niezbędna konsultacja w kierunku używania substancji na przykład alkoholu a potem się zastanowimy, czy psychoterapia i czy w tym kierunku, czy jak najpierw to, co się tutaj wyłania jako ważne. Albo sądzę, że w tym przypadku jednak bardziej wskazana będzie psychoterapia pary, czy pani może nakłonić swojego partnera, żeby też się zgłosił na konsultację, a potem spróbujemy porozmawiać razem. Czyli najpierw konsultacja. Najpierw niech ktoś nas porządnie skonsultuje, zobaczy co się dzieje i powie można tak, można tak, można inaczej a potem dopiero jakaś propozycja i trzeba sprawdzać, czy my się w tej propozycji dobrze czujemy jako, jako pacjent. Czy czasami, no czasami zdarza się, że pacjenci nasi mówią, no ja przyszedłem, bo tam nie było chemii. No, psychoterapia to nie jest relacja miłosna, więc powiedzmy, że chemia oznacza tu trochę co innego niż właśnie w przypadku zakochania, ale jednak tak całkiem bez chemii nie da się być ze sobą jednak obciągując w takich rzeczywiście trudnych momentach i czasami bardzo bolesnych. Czyli jakiś rodzaj takiego porozumienia i poczucia, że ta druga osoba, ten psychoterapeuta jest przy nas i nas rozumie jest bardzo ważny.
0: Bardzo dziękuję. Zofia Milska-Wrzosińska, psychoterapeutka. Dziękuję Dziękuję bardzo. bardzo. Państwu też dziękuję. Zapraszam oczywiście do kolejnych odsłon podcastu Skądinąd. Do usłyszenia.